0: Escuchas Canal Sur Radio,
1: la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, con fresco todavía, pero eh, con alguna tendencia ya un poco más optimista en cuanto a esto del frío. El frío que nos ha... ...hombre, no del todo sorprendido... ...pero sí que eh, después de unos días templados... ...nos ha venido al menos una semana... ...de temperaturas más bien bajas... ...y todavía nos quedan algunos días... ...en esa tendencia... ...pero bueno, ya es lo peor parece haber pasado... ...sin embargo, ha pasado la gripe del todo... Eh, ...se hablaba de una segunda ola... ...en cuanto a la gripe estacional este año... ...y eso ha sido motivo... ...de muchas de estas eh, complicaciones de salud que muchas veces uno no sabe a qué qué achacar y que muchas veces también, pues... eh... Pues bueno, es difícil incluso para los facultativos distinguir qué es lo que está pasando ¿no? En cualquier caso son síntomas leves Pero hoy vamos a enfrentarnos a la gripe, de alguna manera No solo a la gripe, también a la obesidad Porque hoy les proponemos dos temas en el programa En torno a la gripe por una parte, en torno a la obesidad por otro Y siempre pues, rodeados de magníficos especialistas Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
0: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Y les digo esto, además de la gripe, porque la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad... ...ha adelantado hace prácticamente unas horas... Eh, ...a propósito de la campaña o de la iniciativa que lidera para considerar eh, sobre eh, la obesidad en nuestro país y que sea considerada como una, como una enfermedad más. En los países europeos más del 70% de los adultos tienen un exceso de peso que no es saludable, y muchos de estos ciudadanos podrían beneficiarse de cuidados médicos para la obesidad, pero no se están recibiendo. Es una eh, campaña, una, inicia, una iniciativa que, como les digo, está promovida por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y que, eh, pues bueno, en los últimos... ...en los últimos tiempos está llevando a cabo diferentes acciones... ...hoy vamos a adelantarnos un poco a ese 4 de marzo... ...Día Mundial de la Obesidad... ...y vamos a hablar con la presidenta de esa sociedad científica... ...que es paisana nuestra, trabaja en Córdoba, en la universidad... ...en el Instituto Maimónides desde... ...de investigación biomédica, donde es subdirectora científica... ...y presidenta de la Sociedad Española para el estudio de la obesidad... Sobre todos estos asuntos pueden ustedes ya ir haciendo uso de las líneas que habitualmente les ponemos a su disposición.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Bueno, pues la tendencia efectivamente es que todavía haga fresco algunos días, pero luego ya hay quien presagia. Bueno, pasaremos del abrigo a la a la manga corta no tendría nada de extraño porque además así están las eh, las, las previsiones de alguna forma con el fenómeno el niño y la niña de la Organización Meteorológica Mundial y podría ocurrir eso un año más en nuestra tierra y eso condiciona también de alguna forma nuestra, nuestra salud ya vamos a ir eh, tomando el relevo de temporada en cuanto a contenidos del programa para ir acercándonos a las alergias ...en los próximos días, en los próximos programas... ...en concreto, eh, vamos a empezar eh, suavemente, por así decirlo... ...porque hay muchas lesiones relacionadas con la vista... ...con el cuidado de nuestros ojos, que se manifiestan también... ...cuando empiezan a repuntar las temperaturas... ...y va llegando la primavera... ...estaremos, les adelanto por cierto, el próximo miércoles... ...con la doctora Margarita Cabanás, jefa de oftalmología del hospital... Eh, Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Pero hoy vamos a lo que vamos, gripe, cuestiones que en este momento preocupan a los ciudadanos, hay alguna situación o alguna consulta específica y todo esto lo vamos a comentar, entre otras muchas cosas, con nuestro referente en materia de medicina de familia y en atención primaria, que no es otro que el doctor Juan Sergio Fernández. Juan Sergio, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, director. ¿Qué tal? Encantado de estar nuevamente en las ondas y buenas tardes a todos
1: los oyentes. Oye, ¿eh, me dicen que estás a oscuras. ¿A oscuras no del Estoy... todo, porque supongo <risa> sí.
3: que estás sin luz. Oscuras ¿no? de, luz, de luz artificial. Vaya. luz natural, todavía entra el sol por las ventanas. Un sol ya primaveral, desde sí, luego. Sí, sí, sí. Y comentabas lo del inicio de las alergias próximamente, yo diría que las alergias han comenzado ya. ¿Ya han comenzado? Eh, estos días de sol ya estamos recibiendo en la consulta pacientes con síntomas de alergia, concretamente la alergia al ciprés empiezan en el mes de febrero, que es cuando se produce la floración de este árbol. Acaba el ciprés a final de febrero, ya estamos en marzo, y a partir de este mes empiezan las alergias al olivo. Es decir que la clínica de alergia ya, sobre todo los pacientes alérgicos al ciprés, ya ha empezado. Y a continuación esperamos que en los próximos días se disparen las consultas en pacientes alérgicos al al olivo.
1: Vaya, vaya. Eh, Pues ahora vamos a ir detallando y viendo todo eso Pero bueno, me me hubiera gustado que te quedaras hasta el final del programa hoy Pero veo que tienes que atender alguna... ¿Algunas cu- cuestiones de ¿Alguna mantenimiento? Em- emergencia eléctrica. O sea, ¿Porque tu emergencia es, es, es particular o es, es general? Es, es particular,
3: en... Eh, es en mi casa solo, solo vaya estamos hombre. en luz, enchufamos vaya la lavadora hombre. y
1: salta los plomos,
3: vaya como vulgarmente se suele se, decir. Se decía, bueno, es que realmente <risa> eran,
1: eran casi plomos, eran hilo de
3: cobre porque el plomo Exacto. se fundía. <risa> Hoy ahí. ya bueno, son magnetotérmicos, pero es. seguimos utilizando la terminología antigua vaya, de saltar vaya. los plomos. Bueno, que pues todo el mundo así, con esa terminología, sabemos o sabe de lo que estamos hablando.
1: Confío en que puedan solucionarse pronto, esa vería, Juan eso, Sergio. Eso. Doctor Juan Sergio Fernández, que como saben mm-hmm. es eh, nuestro referente y uno más del programa, médico de familia, centro de salud de Armilla y miembro de la sociedad Semergen Andalucía. Por cierto, ayer estuvimos con una compañera tuya, con eh, que Raquel. Semergen... Exactamente. Sí, sí, Hablando eh, de, del problema de, del herpes, y veo muchas cosas sí, sí. sobre el herpes últimamente,
3: Juan. Sí, sí, además para eh, el herpes es una patología, no sé si fue herpes simple o, o herpes zóster, de lo que hablaste ayer. Sí. Porque poco... para el herpes zoster existe sí. una vacunación, no así para el herpes simple, ah. y el herpes simple, bueno, es un... Un virus que vive acantonado... Eh, ...en las personas que lo padecen... ...y siempre que se produce una disminución de las defensas... ...pues aflora el virus... Uh-huh. ...y aparecen vejigas, en el mejor de los casos... ...en los labios sí. y en alguna ocasión... ...también en, en los genitales... No,
1: ...el zóster es y el alif- de la culebrilla,
3: ¿no? Exacto, el herpes zóster es el de la culebrina... ...y el herpes zóster es la, er- la reinfección... ...en el adulto de personas que... ...durante su niñez... De, ...o la edad, el, el, el edad joven... ...pasaron la varicela... Uh-huh. ...cuando uno tiene la varicela el virus de la varicela queda latente también en, lo, en el organismo y cuando se reactiva ese virus no, no produce una nueva varicela, sino lo que produce un un herpezoste, la comúnmente conocida como culebrina.
1: Bueno, quiero dejarte pasar, si sí, que me expliques cómo ves eh, todo el asunto de la pandemia, del que eh, poco casi nada se, se habla ya. aunque Efectivamente, habiendo... ya se habla poco, poco sí. de la pandemia. Es verdad que seguimos asistiendo
3: eh, a multitud de cuadros que llamamos gripales. Mm que en algún caso, vamos, en la mayoría de los casos son indistinguibles entre el virus del COVID o otros virus respiratorios agudos. La gripe, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la gripe produce una sintomatología tan típica que la clínica ya es, casi en el 99% de los casos, diagnóstica de la enfermedad. Uh-huh. Es un cuadro de gripe... Eh, típico, empieza con fiebre muy alta, fiebre de 38 y medio, 39, a veces 40, congestión nasal, rinorrea, tos y dolor muscular intenso. Eso es gripe clínicamente como tal que en pacientes jóvenes, en pacientes sin patología de base, no suele tener mayor trascendencia y si es una patología grave o puede llegar a ser grave, en pacientes con patologías crónicas, pacientes eh, diabéticos, hipertensos, cardiópatas con bronquitis crónica, en estos pacientes la gripe puede llegar a causar eh, la muerte. De ahí la conveniencia y la recomendación que hemos venido haciendo siempre de que estas personas, la vacunación previene una enfermedad que puede llegar a ser mortal en personas con patologías de base, patologías crónicas. O sea, digo, la gripe tiene una clínica tan típica que solo la clínica ya es diagnóstica. El resto de los cuadros que llamamos gripales se llaman gripales por su parecido con la sintomatología de la gripe, uh-huh. pero no llega a ser gripe como tal. Vale, vale, y en vale. eso podemos incluir actualmente ya la clínica producida por el COVID. Uh-huh.
1: Vamos a ver, hay una cosa, ¿no? Eh, claro, de todo esto hemos estado protegidos con la mascarilla. ¿Habéis Exacto. notado algo en este sentido desde tu atalaya, como a mí me gusta decir? Pues de, de tu yo te puedo decir,
3: sin que esto sea, diríamos, tenga una eh, evidencia contrastada con algún estudio científico, si simplemente por la impresión general el, el haber abandonado la mascarilla ha disparado este año los cuadros gripales, sin lugar a dudas, los bueno. cuadros respiratorios, estamos asistiendo a ello como no lo veíamos hace dos años, y es precisamente por el abandono de la protección de la mascarilla. La mascarilla nos venía a proteger esa transmisión de persona a persona y el abandonar la mascarilla pues hace que estemos asistiendo a multitud de cuadros llamados gripales. Bueno, eh, hay y, podrá, una... y podrá ser también causa de exacerbación Ajá. de la patología respiratoria
1: de ya, origen ya, alérgico. Ya, 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 ya. ya. Bueno, eh, la gripe que, que, que hemos pasado en los últimos tiempos, o los cuadros gripales, A los que te has referido, Juan, eh, ¿con qué tienen que ver? Con la gripe estacional, me imagino, ¿no? No,
3: no, no, la gripe estacional es lo que hemos dicho. La gripe como tal, como tal enfermedad, es una enfermedad que tiene unos síntomas tan característicos que cuando uno tiene fiebre alta, dolor muscular, congestión nasal y tos, hablamos de gripe. Para que haya gripe, tiene que haber fiebre alta fiebre. y dolor muscular, y, y no una instauración brusca de un día para otro. Un paciente está bien y mañana aparece con fiebre alta, aparece con tos, congestión nasal y le duele el cuerpo como
1: si le hubieran dado una paliza. Sí, absolutamente. Eso es gripe. No me lo recuerdes, que hace mucho tiempo que, <risa> no me lo recuerdes, que hace mucho tiempo que no me da. Mira, bueno, eh, lo que sí he visto Y el, es que el no... resto de
3: sí. clínica respiratoria aguda de una manera que se presenta de una manera no tan intensa, tan característica y tan típica, sí. es lo que venimos a llamar cuadro gripales. Cuadro gripales. Son virus respiratorios de, otra, de otro origen, distinto al virus de la gripe. Vale.
1: Eh, la incidencia este año, eh, re, repasando la, la temporada. Eh, miro que en Andalucía mmm, no ha salido mal escapada. Sí. Me parece, según la documentación que yo he consultado. Veo que hay más casos por eh, ejemplo. No te
3: entiendo la pregunta porque ¿No? se ha cortado un momentito. Vaya,
1: no, te, de, te decía que no hemos salido, de, desde el punto de vista epidemiológico, demasiado mal para... No, ¿No me oye Juan? Vaya. Juan, se ha cortado, vamos a retomar eh, este encuentro que estamos manteniendo con Juan Sergio Fernández, hoy nos proponimos hablar de la gripe y de otras cuestiones eh, que debemos ir eh, previendo también, eh, que nos ha dicho que ya se están viendo algunos síntomas relacionados con las alergias y que eh, verdaderamente pues en alguna medida podemos prevenir. Juan, estás ahí ya, ¿verdad?, no solo, no solo estás oscura, estoy, estoy aquí ya, sí. No solo estás oscura, sino que además te ha quedado, quedado en silencio. Sino aislado de las ondas lo, también. Lo siento, lo siento. Mira, no, te decía que veo que Andalucía, en los cuadros que, que he, he, he consultado eh, en cuanto a gripe de, del sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda, eh, no ha salido del todo más parada, mal parada si la eh, comparamos con otras comunidades. Me llama esto mucho la atención. Porque, Efectivamente. Porque en unas comunidades hay claro, tanta gripe. Pues y te lo a, voy a explicar no y lo vas a entender perfectamente.
3: Claro, lo vas a entender perfectamente y nuestros oyentes lo, a, lo van a entender exactamente igual. Este año hemos conseguido una vacunación frente a la gripe en pacientes de riesgo que ha superado el 65%. Es decir, de las personas susceptibles de ser vacunadas de la gripe, más del 65% se han eh, administrado la vacuna, con lo cual han estado perfectamente protegidos. Con lo cual la infección ha sido menor en Andalucía que en el resto de España porque la cobertura vacunal en el resto del país no ha alcanzado los niveles de excelencia que hemos alcanzado en Andalucía. De ahí la recomendación, y no me cansaré de repetirlo, de la vacunación de la gripe en el periodo que va de octubre, noviembre y diciembre, en pacientes de riesgo sobre todo y en cualquier paciente que se quiera vacunar. Es la medida preventiva más potente para luchar contra una enfermedad que puede llegar a ser mortal en determinados pacientes.
1: A pesar de todo, Juan, eh, todavía estamos en temporada de riesgo. Estamos en temporada de riego
3: mientras persistan estos fríos que estamos soportando, sí. que eso facilita el que la, las personas no salgan al aire libre, se concentren en espacios cerrados y sobre todo espacios cerrados donde hay una aglomeración de personas pues facilita la transmisión. Hemos sí. dicho que las enfermedades respiratorias en invierno se dan más porque la gente vive más encerrada que al aire libre, con lo cual uh-huh. se facilita la transmisión de un enfermo a personas sanas. Uh-huh. Eso ocurre sobre todo en los colegios donde los niños están en las aulas con un niño que esté con un cuadro gripal se lo transmite al resto de los niños esos niños van a su casa y se le llevan la gripe a sus padres o eh, los medios de transporte el medio de transporte donde la gente va muy próximos unos a otros un enfermo con gripe va transmitiendo la gripe a los que tiene alrededor mientras persistan estos fríos y la gente se recluya en en los espacios cerrados pues evidentemente la transmisión se va a seguir produciendo
1: lo mejor es abrigarse
3: no abrigarse y y salirse (risa) al aire que le dé uno el aire siempre que pueda (risa) sin lugar a dudas
1: Claro, mm. que hay esa tendencia, eh, eh, pues un poco a, a decir, bueno, me quedo en casa, me quedo encerrado, pero ventilar claro. es una de las medidas higiénicas eh, más importantes que se pueden tomar a nivel, eh, a nivel doméstico. Y esto no está del todo concienciado en la población, tengo la impresión, por lo que escuchamos, ¿no? Y por la existencia con que los especialistas nos decís, ojo, que hay que ventilar. Exacto. Que se baja un poquito la temperatura, pues luego, hasta donde podamos, subimos la estufa. En fin, bueno mira, eh, ya sabes que te te proponíamos hoy encontrarnos a propósito de la gripe, a propósito de de cómo está la cosa, luego volveremos sobre ella, pero también de otros asuntos, nos han mencionado que ya se están notando casos relacionados con las alergias, intentaremos abundar un poco en ese tema. Pero hemos empezado mencionando el herpes y, hombre, es una pena que no esté aquí Raquel, pero hay una oyente que nos llama desde Málaga y que eh, ha querido saber algo. Enseguida la vamos a tener. Ya la tenemos. Es Carmen de Málaga. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes.
4: Muchísimas gracias por atenderme.
1: A usted por estar ahí, por su confianza.
4: Muchas gracias a ustedes. <risa> Que Llevo un par de años con, con la duda de, de lo de la vacuna, también se ha atravesado COVID, las vacunas del COVID y todas estas cosas, pero mm, mi padre lo padeció. Mm, ahora un vecino me mostraba hace un par de meses cómo estaba el cuerpo, cómo lo tenía, que parecía que, que le habían echado una hoja de agua hirviendo por encima de ampolla y de... Y dice, lo estoy pasando, me están poniendo hasta morfina. Otra tía mía que lo pasó. Y yo digo, ¿por qué si hay unas vacunas? Porque yo lo leí en un artículo hace dos o tres años que el, en Europa se estaban poniendo bastante. Había una de ellas que era más moderna y que, que daba menos efectos secundario y, da, y, y era más segura en su efectividad. Entonces, digo yo, cuando se lo pregunté a mi doctor de cabecera, se quedó así mirándome y me dijo, yo no sé nada de esas vacunas, pero de todas formas aquí no se ponen. Digo, sí, ya sé que, que la sanidad aquí no no se están poniendo, pero si usted me lo aconseja, yo me la compraría en las farmacias. Dice, yo no se lo aconsejo porque no sé cuáles cuál son. Y me, me contestó así como molestándole y, y yo digo, bueno, ¿por qué? Si, si hay otras vacunas las estamos usando como preventivo para no pasar una enfermedad porque la del herpes zóster no, que a muchos mayores nos ataca y nos deja después un montón de secuelas. Mi padre ya, ya. durante años sufrió las secuelas de ese herpes zóster. Eh, ¿Usted me aconseja algo?
3: Las, las secuelas del herpes zóster sobre todo y la más importante, que es muy dramática, es la neuralgia llamada posherpética, que es un dolor permanente, que a veces puede durar meses o incluso años, en la zona donde un paciente... Eh, padeció el herpes. Si el herpes te da en la cabeza, pues te queda una neuralgia en la cabeza. Wow. Si te da a nivel intercostal, queda ese dolor eh, en, en el tórax. Eh, esa vacuna es reciente. Es decir, la vacuna frente al herpes zóster no ha existido antes. Es reciente, hace un par de años acá, si la, la memoria no me falla. Yo, eh, personalmente, se está estudiando introducirla en calendario vacunal. Yo, mi opinión es que si usted eh, quiere y de, eh, quiere ponérsela, sin lugar a dudas le vendría bien para protegerse de una enfermedad que no es que sea grave, pero sí es tremendamente molesta, porque mm. el dolor que produce el herpes en algunos casos es un dolor muy intenso y depende de la localización las molestias son infinitamente mayores. Te digo, yo he visto en pacientes herpes en la cabeza que son terribles, son terribles por el dolor sí. que produce y por la secuela de neuralgia que después queda.
1: O sea, como que se encroniza un poco el dolor ahí, Juan. Eh, el herpes, para entendernos,
3: el herpes zoster el virus, lo que sale en la piel, Es la punta del iceberg, es decir, las lesiones, eh, diríamos, vesiculosas que aparecen en la piel en un herpes zóster es solo la punta del iceberg. Todo el nervio que da sensibilidad a esa zona de la piel está infectado por el virus. Es decir, que lo que vemos, ya digo, es... ...una mínima parte... ...si si consiguiéramos meternos por la piel... ...y y caminar por ese nervio... ...veríamos que el nervio está completamente infectado... ...tiene las mismas lesiones... ...que aparecen en la piel... ...que es lo que vemos... ...entonces claro... ...ese nervio puede quedar dañado... ...y puede generar él solo... ...un dolor permanente... ...y esto suele ocurrir... ...en la mayoría de las ocasiones... ...cuando el herpes es diagnosticado... ...de forma tardía... ...es decir, si si tenemos unas lesiones... ...que pudieran ser... eh, ...debidas a un herpes zóster... Hay que empezar a tratar esa enfermedad con fármacos que existen para disminuir, diríamos, la evolución y cortar la enfermedad antes de las 48 o 72 horas de inicio de la clínica. Es decir, cuando aparecen las lesiones, antes de las lesiones aparece un dolor. Un dolor que es difícil pensar que puede ser un herpes hasta que no aparece la lesión, porque puede doler doler el costado y pensar que es un dolor muscular. Ese dolor que aparece un día o dos antes de las lesiones, en el momento que aparece la lesión ya se confirma que la causa del dolor es el herpes. En ese momento, que son dos días más o menos o tres en el peor de los casos, es cuando hay que iniciar el tratamiento antivírico. Mm. Tenemos fármacos antivíricos para cortar la evolución de esa enfermedad. Oh, yeah, yeah, yeah. Si se retrasa el tratamiento con fármacos antivíricos, es cuando la probabilidad de que aparezca una neuralgia posherpética es muy alta. Neuralgia que produce un sufrimiento terrible en las personas que lo padecen.
4: Uh-huh. Eso, a mi padre le dijeron que podía ser un infarto. y Varios días después, bueno, no lo internaron ni nada. Le dijeron que se fuera a la casa, que tomara un medicamento, un calmante. Y, y uh-huh. que si le apretaba más volviera. Ya él no quiso volver más porque ya empezó con, con, con la erupción. Claro. Y le dijimos, eso es un herpe. Y Exacto. ya el médico le puso el tratamiento Le dijo, es de los peores que yo he visto Porque le quedaba claro. el tora en la espalda claro. Pero después, sí, el, años sí. después, como usted me está diciendo Seguía con esos dolores en el pasado claro. y en la espalda Que no se le fueron Se murió con una cadera que se fracturó Y ya se le complicaron las cosas Y le claro. dolía, decía más, el pecho y la espalda todavía que la cadera
3: bueno María del Carmen, ya he escuchado a Juan Sergio
1: Adelante sí. Juan, dime, dime Dinos,
3: no, ¿cómo? decía que si el, el herpes aparece en, en el hemitoras izquierdo, es decir, en la parte izquierda del tora, puede simular otra, otra causa de dolor, como decía antes, o un dolor osteomuscular o un dolor semejante a una angina de pecho o un infarto, hasta que no aparecen las lesiones en la piel, el diagnóstico de herpes no se puede hacer. En ese momento con el dolor le puede hacer un electro, una analítica, y ves que tanto el electro como la analítica con marcadores eh, cardíacos es negativo. Pero hasta que no aparecen las lesiones vesiculosas en la piel, el diagnóstico de herpes no se puede hacer. Y eso aparece a los
1: 48 o 72 horas después del dolor. Herpes zóster, para que las personas que han pasado la varicela son, según he entendido al principio, Juan... ¿Más vulnerables o tienen más posibilidades de adquirirlo?
3: No, no es que
1: sean más vulnerables,
3: es que es imprescindible haber tenido la varicela de niño uh-huh. para poder tener un herpes zóster de adulto. Uh-huh. Es decir, si una persona no ha tenido la varicela, y eso es raro porque la varicela es una enfermedad transmisible que todos de niños la padecemos, sí. si no se ha padecido la varicela no podrás tener nunca un herpes zóster. El virus de la varicela es el mismo virus que el virus del herpes zóster. Cuando se produce la, lo que se llama la primoinfección, es decir, la primera vez que ese virus infecta al organismo... Que suele ser en los niños, da varicela y el virus queda latente, queda dormido en el organismo. Cuando el virus se reactiva por la causa que sea, por cualquier disminución de las defensas, ese virus ya no da varicela, da un herpezóster y dependiendo del nervio afectado, puede ser un herpezóster intercostal y simular un infarto, puede ser un herpezóster herpes facial y te aparece en la cara, P- piensa uno que es una neuroarque del trigémino, puede aparecer en una pierna y dar síntomas de ciática, dependiendo donde el virus se reactive, la sintomatología es distinta uh-huh. pero para hacer el diagnóstico después del dolor hay que ver la aparición de las lesiones del herpes. pero si no se ha tenido varicela jamás se puede tener un herpes óster jamás se tendrá una culebrina la culebrina o herpes zóster es la reactivación del virus
1: de la varicela que se pasó de niño bueno y nos quedamos con que hay vacuna para el herpe, hay vacuna herpes para zoster el herpes zoster también, también, efectivamente como nos preguntaba eh, existe Carmen. una vacuna Absolutamente recomendable. De Málaga, que creo que ha entendido perfectamente, ¿no, Carmen? Sí, dígame. Bueno, no,
4: tiene su respuesta, ¿no? Sí, me me ha quedado claro. Eh, mi hijo, que lo ha pasado con 23 años eh, la varicela, también lo puede se la puede poner, ¿no? porque Sin lugar a dudas, claro que sí. Con Para ponerse años... esa
3: vacuna hay que haber tenido la varicela previamente, porque si no se ha tenido la varicela jamás se podrá tener un herpes
1: mm-hmm. O sea que si estaba vacunada la varicela antes y no ha pasado la varicela, pues tampoco tendría claro, sentido, claro. ¿no? Mm-hmm. Así es. Vale. Bueno, pues, Carmen, muchas gracias. Tantos
4: años, muchas gracias. Venga, nada, muchas
1: gracias. gracias. Buenas tardes, tarde, Carmen de Málaga. Oye, ahí, ya sabes, aquí planteas una cosa y cuando lo hacemos así <risa> en modo tan abierto, los oyentes son los que mandan. Son los que mandan. Efectivamente. Evidentemente, la audiencia para son los dueños de la radio. Mira, tengo sí, sí. Otra, otra llamada, no sé si tendrá que ver con herpes o no, pero es eh, María que nos ha llamado desde Matarredonda, la Redonda Sevilla, ¿no? María, buenas tardes, María del Carmen. Sí, sí.
0: Eh, Para hacer una preguntilla, porque ¿Ya? llevo mucho, muchos meses con, con la nariz, moquillo, la, la y el ojo lloroso, que tiene varios días, que, y ahora me ha puesto un... ¿cómo se llama esto? ahí la, la... ¿cómo se llama? Ahora me ha salido de la cabeza. Eh... eh hoy. ¿Algo? Bueno, que allá que estuvo aquí y ya el médico se puso los ojos rojos. Con, sí. la, la,
3: ¿Con el, conjuntivitis.
0: Sí, bueno, no lo sé, el médico no me lo no miró. Vaya, me mandó una jota que se llaman torrex. Torres,
3: torres, no, torrex, to- to- no, Tobrex. Tobrex. Con B, Tobrex. Y es que llevo un.
0: Tobrex,
3: Tobrex con un X, termina en X. Sí, con B y, y X al final.
0: Tengo, pero tengo mucha costra, mucho.. Ella, y me, me lo mismo me escuese que lo mismo me, eso me pero tampoco me dijo con qué me podía lavar yo me voy a ir lavando pero con qué me, qué me aconseja
3: vamos a ver eh, me ha planteado dos cosas dice que lleva varios días con relativa frecuencia con mucosidad acuosa moco líquido por la nariz
0: llevo no día no llevo meses que no me corta y decía bueno, que tomarme medicina
3: estornudos oh, tiene esa. o no tiene estornudos eh,
0: sí a veces sí
3: ¿Picor en la nariz tiene o no le pica la nariz? No, no. Lo digo porque cuando hay congestión nasal, estornudo y picor en la nariz y y mucosidad eh, acuosa, hemos de pensar en un fondo alérgico. En este tiempo, si lleva meses, desde luego es anterior al ciprés, puede ser al polvo de la casa, pudiera ser algo que sea permanente en el tiempo. Si ocurre eso en los periodos de frío, Es decir, cuando uno no puede puede estar completamente normal, no ser alérgico a nada, pero en estos días de frío uno sale a la calle y sin estar acatarrado empieza a moquear de forma líquida por la nariz. Esa es una respuesta natural del organismo ante el frío. El, El aire, para entrar en el pulmón, tiene que entrar por la nariz. Cuando hace mucho frío... La secreción nasal lo que hace es que de alguna manera intenta calentar ese aire tan frío para que el aire que entre en los pulmones no esté a la temperatura ambiente y esté más caliente y no produzca un daño en las vías respiratorias. Por eso cualquier persona sana que salga a la calle los días de frío, empieza a moquear, sin que eso signifique que ni está catarrado, ni es alérgico, ni nada. Simplemente es la respuesta natural del organismo ante las bajas temperaturas para calentar el aire que entra en las vías respiratorias. Y eso nos va a pasar a todos y es normal. Ahora, si uno tiene lagrimeo, eh, ya estamos hablando de otra cosa, lagrimeo frecuente, molestias en los ojos, pues hay que explorar esos ojos y ver si es una conjuntivitis que puede ser vírica. Los virus catarrales también afectan a las conjuntivas y puede uno llorar, llorar, tener lagrimeo, no, no llorar, sí. tener lagrimeo, molestias oculares. Si aparece además secreción como legañas en los ojos, pues puede ser eh, un proceso infeccioso, una conjuntitis bacteriana. O sea que para llegar a un diagnóstico de certeza, Tobrex, lo que le ha mandado su médico, Tobrex es un antibiótico para la conjuntivitis, es decir, para esas secreciones de legañosas que aparecen, los ojos pegados, se quitan uno las legañas y a las pocas horas de haberse limpiado los ojos bien vuelven a aparecer legañas y sobre todo por la mañana se levanta uno con los ojos pegados en esos casos está indicado un colirio tipo Tobrés u otros que hay Pero habrá que estudiar la causa fundamental que produce ese, sobre todo si dura mucho tiempo, ese lagrimeo persistente. A veces no es una infección y es simplemente una irritación en las conjuntivas. Puede ser que una persona tenga dificultad en la agudeza visual, que no vea bien, el ojo se pone rojo y puede llorarle, que esté fijando mucho la vista, si trabaja mirando una pantalla. O sea que que hay muchas causas para producir molestias oculares sin que eso signifique que pueda tener una infección. Pero Mm. habría que estudiarlo. Bueno María del Carmen
0: ¿Qué nos aconseja para limpiarme? Para limpiarse yo siempre
3: aconsejo lo mismo Para lavarse los ojos hay dos remedios buenísimos Suero fisiológico, normal y corriente Suero fisiológico o manzanilla tibia Agua de manzanilla tibia con su algodoncito, Lavarse los ojos Esos son los dos remedios para limpiarse los ojos Que son absolutamente inocuos No perjudican para nada Y le van a ayudar a mantener las conjuntivas y el ojo limpio bueno, vale,
0: vale. Gracias. María del
1: Carmen, ánimo
0: Enrique, Ay, no. que, hace que... Vale.
1: Venga, que hace muchos años que... Vale Venga, que hace
0: muchos años que qué ¿Que escucho
1: Ah, vale, vale, es que se había, micro, <risa> había habido un micro corte. Muchas gracias, vale, gracias, María del Carmen Muchas gracias por la gracias. llamada y la, la confianza De nuevo, eh, nuestros oyentes Estáis oyendo Por Tu Salud, Canal Sur Radio En esta situación que, que vivimos de final del invierno de los primeros síntomas alérgicos que se están presentando, como nos adelantaba Juan Sergio. Oye, Juan Sergio, tengo que preguntarte por, por una cosa no obstante, ¿no? Porque uh-huh. eh, parece que, que se está empezando a hablar de gripe aviar, ¿no? Y que hay... Sí. sí ¿Qué nos puedes decir de esto? Esto es un salto... De aquella gripe que pasó de las aves a un mamífero.
3: Exacto, exacto. De de momento, hasta ahora no no ha saltado al al, al género humano. Es decir, se está eh, concentrando, como bien dices, en las aves y es un problema absolutamente de momento animal y veterinario. Esperemos que se quede localizado ahí y no se produzca el salto al género humano. Eso ya ya ocurrió
1: hace algunos años. Ya ocurrió hace 8 o 10 años. 8 o 10 años, sí. Sí. Y eso,
3: en fin, que... que... Claro, eso el problema es, al no estar la raza humana eh, acostumbrada a este tipo de infecciones, lógicamente carecemos de sistema inmune que esté alerta ante este tipo de infección. Es decir, estamos vírgenes frente a este virus, con lo cual las, las, las complicaciones o posibles complicaciones de este proceso pueden ser más grandes, porque no tenemos memoria inmunológica para luchar contra esta infección.
1: De todas maneras ya hay llamamientos de algunos especialistas, no directamente de la OMS, pero sí de algunos especialistas llamando la atención sobre esto para que estemos preparados de alguna forma. Exacto, porque aquí las amenazas no acaban nunca. (risa) Estamos estamos ya
3: acostumbrados al COVID y nos puede saltar. Vamos a tener que acostumbrarnos a diversas pandemias, esta u otra, es decir, que hasta ahora. Aquello
1: aquello que nos decíais en mitad de la pandemia del COVID.. Eh, parece que, que, se, que está se está confirmando.
3: Sí, antes las pandemias eran localizadas en grupos muy concretos y, y no se extendían de la manera tan brutal que se ha extendido el Covid por toda la, todo el mundo. Pero es verdad que diversas pandemias sí que van a seguir viniendo una detrás de otra. Ha
1: sido y, el, y propio, bueno, que... el propio Richard Pibody, como sabes, epidemiólogo de prestigio mundial eh, en el ámbito de la organización. Eh, porque está dentro de la OMS Y que, que pide Sobre todo hay una recomendación Que, que publicaba ayer Reseñando en el, en el título El diario El País Que, bueno Por extraña que parezca n- n- Se indicaba por parte de Peabody Que se alejaran de los animales moribundos <risa> Porque no sabemos de qué se muere. Claro. Claro, claro Sobre todo sí, por eso, ¿no? Claro, así uh-huh. es, así es Pero bueno, podemos, eh, en cualquier caso, ir tomando algunas medidas preventivas. Bueno, Juan, no te quiero entretener, que... A ver, no sé, me parece que hay un WhatsApp. ¿Podemos atender un WhatsApp que tenemos y cerramos? Cinco cinco minutillos puedo, Enrique. Venga. eh, venga, Cinco cinco minutillos puedo estar contigo. Perfecto. Pues vamos a escuchar una nota de voz que tenemos ahí pendiente. A ver con qué nos sorprende este o este oyente.
5: Buenas tardes, soy Manuel de Sevilla Una pregunta quería haceros porque yo llevo ya como que, bueno, en torno a 10 años o así Tomando una vacuna para la alergia, yo tengo alergia en principio a la gramínea Y siempre en primavera, bueno, pues empiezo con, con los síntomas que habéis descrito, ¿no? De estornudos, constantes, eh, picor de ojos, lagrimeo, etc. Y este año eh, el alergólogo eh, me ha dicho que, que, bueno, que va a dejarme sin vacuna, ¿vale? Eh, yo tomaba una grasa creo que se llama que es una pastilla ya no, no son pinchazos es una pastilla diaria y este año me ha dicho que no que no me la tome y que viéramos cómo voy me ha recetado una serie de medicamentos que entiendo bueno pues el antihistamínico eh, para la nariz también algún nebulizador pero bueno quería saber un poco el, eh, eso qué fin tiene el hecho de, de después de x años pues dejar de tomar la vacuna era solo eso Venga, muchas gracias.
1: Pues lo, interesante.
3: El, el objetivo que tiene es, es... eh, la la pregunta es muy pertinente el el objetivo que tiene esa estrategia es ni más ni menos ver la eficacia de los años que ha utilizado la vacuna es decir, uno se pone la vacuna con la idea de controlar la alergia y que no dé crisis eh, crisis muy intensa en el futuro, es decir, que la respuesta ante el proceso alérgico sea menor después de varios años de ponerse una vacuna lo que pretende el alergólogo es ver si realmente ha sido eficaz o no la vacuna ver qué intensidad de síntomas va a presentar este año sin vacunarse por eso le ha puesto sus antihistamínicos, que será uno por la boca, otro otro un colirio de antihistamínico, un, un eh, spray nasal que suele llevar, suelen llevar corticoides para quitar la congestión nasal, corticoides tópicos y en función de la evolución que tenga este año la clínica alérgica se podrá saber si ha merecido la pena estar vacunándose tantos años o no,
0: mira, no
3: porque no. si realmente vuelve a tener una clínica muy intensa pues está claro que la vacuna le ha servido para poco
1: ya 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 oye eh, te voy a no, no me gusta hacer esto generalmente pero bueno como estamos entre amigos en eso todo eso eso Juan... de la licencia que claro, quieras enrique vale, mira, no te lo decía porque yo estuve me vacuné durante dos años mm. Eh, por una alergia a las gramíneas, el olivo y no recuerdo qué otra cosa, quizá arizónica o algo así. Bueno, lo cierto es que, me, me, claro, tuve que acudir a un especialista porque las sensaciones que tenían eran muy, muy fastidiosas, ¿no? Y uh-huh. más para mi trabajo. Era imagínate. una clínica muy florida, muy intensa. Eso es, muy florida. Uh-huh. Pero bien, Florida Y mm-hmm. entonces, eh, durante dos años estuve tomando la, la vacuna Al tercero, por una se- serie de circunstancias eh, Personales, especiales y tal igual eh, No me la puse, ya no me la puse al cuarto No me la puse el quinto ¿Y qué a síntomas tiene? Pero es que, ninguno pues,
3: el, el, Tu muy vacuna justitos, ha sido eficaz
1: Muy justitos, eh, puntualmente claro. unos estornudos de repetición Pero muy puntualmente
3: Pues ha sido realmente eficaz tus años de vacunación, eso es lo que pretende el alergólogo con este paciente.
1: Ya, ya, ya. Interesante. Bueno, las cosas de la medicina y de la salud, que no son matemáticas, aunque todos debemos apostar por la propia nuestra y por los consejos y recomendaciones que en este caso... A pesar eh, de que eh, no tiene luz eléctrica en este momento en casa, el doctor Juan Sergio Fernández sí que está bien enchufado. Tengo así luz, que... luz natural.
6: <ríe>
1: así, que, así que muchas gracias, Juan. Y espero que la avería se resuelva. Se resuelva antes, de, cosa, que antes de que anochezca. Estas cosas son muy fastidiosas. Eso. Muy bien. Juan, un abrazo grande. ¿eh? Ha sido un placer, Enrique. Venga, hasta, hasta la, la próxima, próxima, que te quiero escuchar más por aquí, más a menudo. Cuando tú me lo pidas,
3: si tú me dices, ven... Como dice el bolero, lo dejo todo. A menos que se fundan los plomos. Eso, a menos que tengamos un inconveniente sobrevenido.
6: Venga, un abrazo, Juan igualmente, Sergio, doctor, igualmente. un saludo. La la siempre.
1: Siempre, siempre cálido y entrañable, nuestro querido Juan Sergio Fernández. Hemos llegado, queridos oyentes, a las. Uh. Hemos ido a las 7 menos 20, que son en este momento. ¡Qué luz! Hay más bonito todavía. La temperatura va a templar, va a tardar unos días todavía, pero va a templar desde luego. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es un un espacio para nuestros anunciantes y enseguida vamos a retomar porque como les decía al principio del programa vamos a situarnos en clave de obesidad el próximo 4 de marzo el sábado es el día mundial de la obesidad y vamos a detenernos en esa experiencia en esa iniciativa de la sociedad española para el estudio de la obesidad eh, una iniciativa para concienciar sobre la urgente consideración de la obesidad como una enfermedad Crónica y Tratable.
0: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550... 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio Las mañanas de los fines de semana son especiales Porque en Canal Sur Radio te ofrecemos una radio que te interesa, emocionante, con mucha información y diversión en Días de Andalucía. Días de Andalucía. Este fin de semana, desde las 8 de la mañana, con Carmen Rodríguez Garzón en Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
7: La canción de bienvenidos es un clásico En cuatro latas de los 60, un clasicazo Vuelve el salón del vehículo clásico Sevilla Classic Gas Del 3 al 5 de marzo en Fibes te espera la mayor exposición de modelos históricos Con compraventa entre particulares, recambios, exhibiciones, retrospectivas, clubes y mucho más Sevilla Classic Gas, del 3 al 5 de marzo en Fibes Síguenos en redes sociales y sevillaclassicgas.com
4: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces. Canal Sur Radio.
7: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre. Va el 8 de septiembre. Y Tini el 14 de septiembre. Venta de entradas en el corte inglés y Ticketmaster. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Y de tu mejor verano con Camaret Festival Latino.
1: Las 7 menos cuarto de la tarde con esta luz que, que es sorprendente después de... que se nos ha echado encima la luz de alguna forma porque con estos días despejados y la ausencia de lluvia y de nubarrones en el cielo pues estamos percibiendo eh, casi día a día eh, los, los alargamientos de, de la jornada en cuanto a minutos de sol, ¿no? en cuanto a minutos de luz, de luz solar Y luz en lo que eh, buscamos en torno a enfermedades como la obesidad, que es motivo de preocupación eh, para muchísimos especialistas y especialmente eh, en el ámbito nuestro más cercano también, desde la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, eh, que, bueno, de cara al 4 de marzo sigue reclamando e insiste en la iniciativa para concienciar sobre la urgente consideración de la obesidad como una enfermedad eh, crónica y tratable. Eh, la doctora María del Mar Malagón es presidenta de esta sociedad científica, además de su directora eh, científica del IMIVIC y profesora en la Universidad de Córdoba. <coughs> María del Mar Malagón, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y ¿Qué tal? Me... Aquí? Ah,
8: perdón. Aquí iba a decir que aquí compartiendo la luz, en este caso Sevillana... Sí con el doctor Cristóbal Morales ya,
1: ya veo, me preguntaba si estaban ustedes en Córdoba porque podíamos casi casi pasear todavía con sol, pero veo que está en Sevilla donde también está nuestro eh, endocrino Morales como es conocido en redes el doctor Cristóbal Morales, Hospital Macarena Hospital Nisa, eh, Vitas Nisa Sevilla eh, Cristóbal, muy buenas tardes
6: Buenas tardes, el que nos pilla organizando el congreso andaluz el congreso CEDO en Sevilla para noviembre del 2023 mm-hmm. con lo preocupado que estamos con esta hora nota
1: de prensa Ya, Eh, veo que que bueno, que que estáis eh, muy eh, luchadores con respecto a esta idea que os habéis adelantado unas jornadas a ese día mundial de la obesidad sobre todo reclamando esa consideración pero María del Mar, para que nuestros oyentes nos entiendan entiendan bien, bien clarito eh, ¿qué, eh, ¿Qué beneficios tendría para las personas con obesidad el hecho de que la tal obesidad se considerara una enfermedad, una enfermedad eh, eh, crónica y tratable, como nos dice?
8: Bueno, pues yo creo que incidiríamos más en la prevención, y conseguiríamos reducir eh, la prevalencia de la obesidad, que hay datos realmente preocupantes eh, ahora mismo, ha salido una publicación. Hoy, del, del Atlas Mundial de Obesidad y prevén para España, en el 2035, un 37% de personas adultas con obesidad para 2035, que eso es que eso es tremendo. Pues a lo mejor podríamos, esa, esta previsión de futuro, reducirla, bajar esa curva ascendente y, y luego los que las personas que ya tienen obesidad, eh, que, en muchas, que, bueno, que en muchas ocasiones de larga duración, pues acompañarles en ese tratamiento y que mmm, sufran menos las consecuencias de una enfermedad tan grave como es la obesidad. ¿no? O sea que yo creo que todos son ventajas ...si consideramos que tenemos que afrontar la obesidad como una enfermedad.
1: Uh-huh. Eh, doctor Morales, he visto que últimamente viaja usted bastante... ...este concepto de la obesidad como una, como una enfermedad... Eh, ...¿se considera así en alguna parte del mundo?
6: Es una enfermedad global que afecta a todo el planeta... ...no solo a los países desarrollados... ...sino también a los que están en vía de desarrollo... ...conforme cambiamos hábito de vida, cambiamos ingesta... Eh, lógicamente tenemos unos genes primitivos que iba en pleno 2023... Y la nota de prensa, el el Atlas Mundial de Obesidad, que se acaba de lanzar ahora mismo en Primicia en tu programa, nos alertan sobre lo que decía Mar, porque el futuro, si no hacemos nada, si no actuamos, eh, nos arroja cifras de más de un 60% de prevalencia en España de de obesidad y sobrepeso para el 2035. Por lo tanto, es como todo, eh, preferimos saber la realidad para actuar cuanto antes, y por eso la importancia de, de diagnosticar y también de no dejar a esa persona nunca sola, saber acompañarla diagnosticarla con muchísima empatía, con muchísima ciencia, desde cero es un acercamiento desde la ciencia, pero sobre todo desde el corazón, porque no queremos dejar a esa persona sola, queremos hacer prevención, diagnóstico y un tratamiento adecuado y personalizado para, para esa persona, que se para estar sola.
1: Los datos, eh, profesora Malagón, son realmente preocupantes, un 35 de... de um, perdón, un... un um, proyecciones que dicen que para 2035 estaríamos hablando de un impacto increíble
8: tremendo, sí, porque bueno, eh, yo también quería incidir en esto de la, eh, que no estamos solos en España eh, propugnando que sea como una enfermedad, Este Atlas es un movimiento mundial para m- movilizar, o valga la redundancia a, la, a todas las personas no, a las, a las diferentes sociedades sean países más mm, con menos desarrollo con más desarrollo, o sea que esto es un movimiento mundial, ¿no? Y, y, y con la idea además que eh, hay, que tener, eh, hay que cuidar la salud de las personas, eso es lo primero, y hay que preparar a los países para afrontar esta, esta ola, ¿no? que este es un año de obesidad, porque tenemos que tratar, como hemos dicho, las personas con obesidad. Uh-huh. Y eso nos va a costar, eh, tenemos que invertir en futuro para que todas las personas, que estamos hablando de porcentajes muy altos, vivan bien, ¿no? Estos esto son es otros de los objetivos, digamos que es un paso adelante, ¿no? Eh, la preparación de los sistemas nacionales de salud para poder tratar como tienen que ser tratadas las personas que tienen una enfermedad.
1: Bueno, y además con algunos intentos que que hubo por ahí, recordarás, Cristóbal, que que, bueno hace tiempo incluso adelgazar tenía ventajas fiscales en Estados Unidos y todo esto, ¿no? Y algo creo que se consiguió. Eh, También hay una forma de, o habría alguna forma de, Eh, no sé, de de empujar, de de promocionar también el compromiso de las personas porque de alguna forma también se trata de prevenir, es decir, que no llegue ese sobrepeso, que no llegue esa obesidad. Aquí veo que las intervenciones son múltiples y desde mucho ángulo, imagino. Sí,
6: necesitamos, Enrique, Eh, hoy nos hemos quedado impactados por las cifras crecientes y nos preocupan y por ello sabemos que no se tiene que afrontar solamente del ámbito sanitario, sino lo que desde cedo venimos luchando por un gran pacto, lo hemos hablado muchísimas veces, de un gran pacto nacional frente a la obesidad para desde el inicio, porque la obesidad empieza en los genes, empieza en el vientre materno, por lo tanto, muchísima medida preventiva, pero también diagnóstica y tratar a tiempo y de manera temprana para que la la, la obesidad como tal enfermedad que es no, no... lleguemos tarde y el paciente desarrolla complicaciones. Es el gran reto, diría que es en sanidad, en salud. Es el gran reto, pero no solo un reto médico, sino social. Y por eso vamos luchando, porque el lema del Día Mundial de la Obesidad es tenemos que hablar, y tenemos que hablar de de esta gran enfermedad que que tanto estigmatizada está y que tanto afecta a tantas personas.
1: Se dice en algunos casos que hay barreras para llevar a cabo eh, mar... Un, un, ...un cuidado y tratamiento eficaz de la obesidad. ¿Cuáles son esas barreras?
8: Bueno, eh, las barreras son también eh, de formación y de educación, ¿no? Si me permites el giro un poco de la conversación, ¿no? Eh, eh, tenemos que hacer accesible, porque eh, el, los, la prevención y el tratamiento de la obesidad... ...tiene que ser accesible a toda la población. Y sabemos que hay una barrera socioeconómica por ejemplo, ¿no? que esta la tenemos que superar porque pues, tenemos que invertir en educación, en una educación en, en nutrición eh, que eh, eduquemos a las personas para que sus recursos económicos eh, se ajusten a esa, esa um, eh, nutrición a ingesta de alimentos que sean eh, sostenibles de temporada, asequibles pero que mantengan la cultura de la buena nutrición ¿no? uh-huh. o que facilitemos el ejercicio en espacios públicos ¿no? eh, que, que hagamos una, una vida más saludable esto, esto va paralelo y en ese sentido educación es, educación social es importante y formación de los profesionales. También estos pues las barreras que tenemos ahora mismo, quizá no estamos eh, con los o los profesionales que deben tratar, que es una enfermedad multifactorial, que tienen que haber muchos tipos de profesionales, pues tenemos que incidir en la formación de estas personas para que puedan tratar a las personas que tienen obesidad o que pueden potencialmente desarrollar obesidad uh-huh. en el
1: futuro. ¿no? Doctor sí. Morales, ¿está hasta cierto punto, uh, ¿cómo le diría?, normalizada la obesidad y eso la visibiliza menos?
6: Eh, está muy, yo diría que está muy estigmatizada. Una persona que tiene hipertensión acude a la consulta pidiendo ayuda. Aquí tenemos el problema de, del gran estigma y, histórico que hay de esa persona, de, de cada persona en su mundo y tiene una historia por detrás. ...y pensamos que tenemos mucho que hacer... ...porque tenemos que darle soluciones tempranas... ...desde el inicio y sobre todo prevención... ...pero también si, si esa persona tiene una obesidad... ...que ya con complicaciones metabólicas... ...tiene más de 200 complicaciones líquidas... ...de metabólicas, mecánicas de funcionalidad... ...mentales, hay mucha alteración de ansiedad, de depresión... Eh, ...lógicamente también darles ayuda y acasar ...saber que una enfermedad con mayúscula ...y no darle a la espalda, no darle a la espalda a esa persona... Y ayudarle en la base, en nuestro compromiso, es eh, acabar con ese estima social, porque sabemos, y lo hemos visto, la Galagoya, por ejemplo, el gran estima social y que conlleva el exceso de peso, aparte de la afectación, porque es una enfermedad con mayúsculas que, que te, te desarrolla mm. muchísimas
1: complicaciones. ¿Te refieres a la, a la película Cerdita, verdad? Sí, me refiero sí.
6: A, y a, a también el el ataque eh, hacia la composición corporal, hacia sí. la margen corporal y la falta sí. de respeto, sí. que siempre nosotros pensamos que tenemos que ser muy empáticos, muy respetuosos con esa persona sí. y si ella lo desea, pues abordar esa enfermedad, pues tiene complicaciones eh, para intentar ayudarla.
1: Claro, vamos a ver. Eh, presidenta, eh, ya para terminar, pero eh, usted misma nos ha dicho que están preparando el próximo congreso de la SEDO el año que viene, será en Sevilla en noviembre, ¿Cómo va a ser ese encuentro? ¿Cómo le están perfilando? Aunque yo sé que ustedes trabajan con muchísima antelación, de hecho es evidente, pero ya incluso tendrán bastantes cosas acotadas, ¿no?
8: Eh, Bueno, es es este año, de hecho lo tenemos encima, es en noviembre de 2023, y bueno, estamos aquí preparando, eh, yo creo que además de... eh, pues poner dar difusión a los últimos um, avances científicos tanto de investigación básica como investigación clínica. Queremos que eh, haya mucha acción, o sea, no solo es teoría, vamos a pasar a la acción y yo creo que ya lo empezamos el año pasado en Barcelona, haremos una nueva manifestación, pero queremos hacer poner a los a las personas con obesidad en como primera persona, ¿no? Digamos, darle el protagonismo que, que merecen. Y aquí a lo mejor mi doctor Cristóbal Morales quería añadir algo más, que es el presidente del pues, comité organizador. Eso es. <ríe>
1: <dio> la palabra... <ríe> Cristóbal, rápidamente, por favor, que no tenemos tiempo. Te invitamos a que seas
6: parte importante de este Congreso, porque el Congreso no tiene que ser científico, sino que tiene que ser de puerta hacia afuera, para que toda Andalucía pongamos en, en relieve este gran problema y pasemos a la
1: acción. Así que contamos contigo, Enrique. Bueno, pues ya sabéis que contáis con mi colaboración eh, por anticipado en lo que fuere menester. Lo tenemos que dejar aquí, queridos eh, queridos amigos, querida presidenta María del Mar Malagón, próximo día 4, sábado, Día Mundial de la Obesidad, una enfermedad para instituciones como la Sociedad Española de Obesidad. Eh, Ahí ya se nos ha ido alguien. Y Cristóbal Morales, presidente de ese comité organizador. Un fuerte abrazo para ambos. Muchas gracias. Siempre por tu apoyo. Un placer. Y nosotros lo vamos a dejar aquí con el mejor de los saludos de Kiko Canterla en la producción. Gracias, Kiko. Antonio Martínez en el control del sonido. Gracias, Antonio. Manuel Viedma, coordinación y realización. Gracias, Manuel. Enrique Jesús Moreno, que os habló, encantado. Mañana, eh, viernes, y es el día en que nos dedicamos a cuestiones relacionadas con la innovación y la investigación en Andalucía. Bien, pues mañana vamos a estar en el eh, 52º Congreso de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Reúne a más de 300 especialistas eh, de esta especialidad, como digo... ...y el encuentro se está desarrollando en la ciudad en la ciudad de Córdoba... ...así que mañana tendremos al presidente del comité organizador... ...el doctor Alberto Izquierdo... ...que es jefe de la sección del miembro superior... ...del de servicio de cirugía del Reina Sofía de Córdoba... ...lo vamos a dejar aquí... ...lo dicho, que paséis una bonita tarde... ...y a ver si no hace mucho frío esta noche...
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.